0: Konsertti alkoi. En tiennyt mitä soitettiin, olin tuntemattomassa maassa. Missä se sijaitsi? Kenen säveltäjän musiikissa olin? Senpä olisin halunnut tietää, ja koska vieressäni ei ollut ketään keneltä kysyä, olisin halunnut olla kuin tuhannen ja yhden yön tarinoissa – joita yhä uudestaan ja uudestaan luin, ja missä epävarmuuden hetkinä yhtäkkiä ilmestyy henki tai ihastuttava tyttö, näkymätön kaikille muille paitsi huolestuneelle sankarille, jolle kertoo hänen kaipaamansa tiedot. Juuri sillä hetkellä avukseni tuli nimenomaan tämmöinen maaginen ilmestys. Aivan kuin tuntemattomalta vaikuttavalla seudulla, minne on tullut kiertoteitä, Aivan eri taholta kuin ennen, ja päätyikin äkki arvaamatta paikkaan, missä pienimmätkin yksityiskohdat ovat tuttuja. Sinne ei vain ollut tottunut saapumaan sitä kautta. Ja samassa tajuaakin, mutta tämähän on tie, joka vie ystävieni eksän puutarhan portille. Ja siinä heidän tyttärensä jo onkin, tervehtimässä teitä ohikulkiessanne. Siten tajusin minäkin tämän uudeksi mieltämäni musiikin keskellä, olevani väntöin sonaatissa, ja ihanampana kuin haltiatarkonsanaan, pikkuteema hopea haarniskassa, kimmeltäviä harsomaisen kepeitä ja helliä säveliä valuen, tuli minua vastaan, tuttuna uusien korujensa alla. Iloani jälleen näkemisestä lisäsi ystävällinen tuttavallinen sävy, mihin se minua puhutteli, niin vakuuttavasti, niin yksinkertaisesti unohtamatta silti jauttaa ilmoille säteilevää suloaan. Sen tehtävänä ei muuten tällä kertaa ollutkaan näyttää minulle tietä, joka ei ollut sama kuin sonaatin. Sillä kysymyksessä oli väntöin julkaisematon sävellys, missä häntä vain oli miellyttänyt, kuten sanottiin ohjelmassa, jota olisi pitänyt silmäillä siinä kohden, päästää pikku teema kuin vihjaus hetkeksi esille. Hädin tuskin esiin kutsuttuna se katosi, ja olin taas oudossa maailmassa. Mutta tiesin nyt, ja kaikki vakuutti sitä siinä jatkuvasti, että tämä maailma kuului niihin, joita en osannut edes kuvitella vään luoneen. Sillä kun sen tyhjiin ammennettuani kyllästyin ja yritin kuvitella toisia, yhtä kauniita, mutta erilaisia maailmoita, en onnistunut sen paremmin kuin runoilijat jotka täyttävät niin kutsutun paratiisinsa niityillä, kukkasilla, puroilla, aivan samanlaisilla kuin maan päälläkin. Edessäni levittäytyvä täytti minut yhtä suurella ilolla kuin olisi täyttänyt sonaattikin, ellen olisi tuntenut sitä. Toisin sanoen ollessaan yhtä kaunis se oli toinen. Sonaatti avautui liljaisen maalaiseen aamunkoittoon hajaantuakseen sitten kepeässä hellyydessään, valkeilla kurjenpolvilla lepävän kuusama kehdon, köykäiseen, mutta kestävään kehtoon. Kun taas tasangoilla, silkoisilla kuin meri ukkosaamuna, uusi sävellys alkoi keskellä kitkerää hiljaisuutta ja aamuruskon väreissä, jotta se vähitellen eteeni muovautuisi, tämä tuntematon maa vedettiin esiin hiljaisuudesta ja yöstä. Tämä uuden uutukainen punainen puuttui kokonaan hellästä, maalaisesta ja viattomasta sonaatista. Salaperäisellä tavalla se värjäsi taivaan kuin aamun koitto. Ja ilmaa halkoi jo laulu. Seitsen sävelinen melodia, mutta oudompi, erilaisempi, mitä ikinä olisin osannut kuvitella. Sanaton ja räikeä samalla. Kaukana sonaatin kyhkyn kujerruksesta se repi ilmaa. Huikeana kuin helakka vivahdus, mihin sen alku peittyi. Tämä salaperäinen kukon laulu ikuisen aamun sanaton, mutta korkea kutsu. Kylmä, sateessa pesty, sähköinen ilma, niin erilainen erilaisten paineiden puserruksessa, niin kaukana sonaatin neitseellisestä kasvien kukittamasta maailmasta, muuttui alinomaa. Häivytti aamuruskon punaamat lupaukset. Keskipäivän polttavassa ohimenevässä auringonpaisteessa se kuitenkin tuntui täyttyvän, toteutuvan, raskaan talonpoikaisen, suorastaan karkean onnen muodossa, kovaäänisten, hullaantuneiden kellojen kajahdellessa. Niin kuin ne, jotka sytyttivät polttavan kirkontornin kompreessa, missä vääntöi oli niitä varmasti usein kuunnellut ja luultavasti löytänyt sitten muististaan kuin värin paletistaan, kätensä ulottuvilta. Niin, että niissä tuntui aineellistuvan mitä jykevin ilo. Totta puhuakseni tämä ilon teema ei minua esteettisesti miellyttänyt. Se oli mielestäni suorastaan ruma. Sen rytmi laahautui niin vaivaloisesti maan tasalla, että sitä olisi pääosittain melkein voinut jäljitellä pelkillä hälyäänillä, naputtelemalla tietyllä tavalla puikoilla pöytää. Tuntui kuin säveltäjältä olisi puuttunut inspiraatio siinä vaiheessa, sillä seurauksella, että minun oli vaikea keskittyä. Katselin emäntää, joka tuimassa hievahtamattomuudessaan näytti panevan vastalauseensa Faubourin tietämättömien daamien rytmiä myötäileville nyökytyksille. Rova Verderin ei sanonut, tajuatteko, että tunnen jonkin verran tätä musiikkia, totta vieköön. Jos minun pitäisi ilmaista kaikki, mitä tunnen, se ei käden käänteessä kävisi. Hän ei sanonut sitä, mutta hänen suora ja liikkumaton selkänsä, ilmeettömät silmänsä, taappäin kammatut kiharansa, sanoivat sen hänen puolestaan. Ne toivat niin ikään julki hänen rohkeutensa, sen että soittajat saivat panna parastaan ja vähät välittää hänen hermoistaan, että hän kestäisi Andanten eikä parkuisi Allegro-osassa. Katselin muusikoita. Sellisti hallitsi soittimensa, jota puristi jalkojansa välissä. Taivutti päätään, jolle arkipäiväiset piirteet tuntuivat hienostelevammissa kohdissa nostavan tahattoman inhon ilmeen. Hän kumartui soittimensa ylle, sormeili sitä yhtä kotoisan kärsivällisesti kuin jos olisi kuorinnut kaalinkerää. Kun taas harpputaiteilija hänen vieressään, tyttölapsi lyhyessä hamosessaan, Kaikin puolin pienikokoisempi kuin kultaisen nelikulmionsa pystysuorat säteet. Jollaiset ennustajattaren taikakammiossa tavanomaisesti pannaan esittämään eetteriä. Näytti tämä allegorinen pikku jumalatar etsivän milloin sieltä, milloin täältä suloisen sävelen. Aivan kuin olisi taivaankannen kultaisen säleikön ääressä poiminut tähden toisensa jälkeen. Mitä taas Morelliin tulee... Niin siihen saakka näkymättömänä pysynyt, tukkaan uppoutunut hiustupsu valahti otsalle ja kiertyi kiharalle siihen. Käänsin varovasti päätäni yleisöön päin, nähdäkseni mitä mieltä Monsieur de Charlie oli tästä kiharasta. Mutta silmiini osuivat vain Rouva Verderäänin kasvot, tai pikemminkin kädet, jotka peittivät ne kokonaan. Halusiko emäntä tällä hartaalla asenteella osoittaa, että tunsi olevansa kuin kirkossa, että tämä musiikki oli hänestä yhtä kuin rukouksista ylevin? Vai yrittikö hän kainouttaa, kuten jotkut kirkossa kätkeä epähienoilta ja tunkeilevilta katseilta oletetun hartautensa, tai päinvastoin kunnioituksesta muita kohtaan synnillisen hajamielisyytensä tai voittamattoman unensa? Säännöllinen mutta epämusikaalinen ääni sai minut valitsemaan jälkimmäisen vaihtoehdon. Mutta huomasin hetken kuluttua, ettei se johtunutkaan rouvan, vaan hänen koiransa kuorsaamisesta.